0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
1: Y yo soy Ingrid Millán.
0: Y juntas nos echaremos...
1: Una tertulia una gastronómica. gastronómica.
0: Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Súper emocionada. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque el día de hoy vamos a tener un pequeño cambio. Cuéntame. Pues te vamos a pasar la estafeta a ti. Entonces ahora tú nos vas a estar llevando en esta sesión... Y el capítulo de hoy está padrísimo, se liga a una segunda parte, para los que aún no han revisado el título, se llama Los 20 imperdibles de Michoacán. Y por supuesto, como tú eres de Michoacán, pues estás por supuesto súper empapada de todo lo que es la historia, la arqueología y todo lo Uy, que sí, conlleva sí, el pasado claro, presente sí. y no sé, el futuro del de grandioso estado de Michoacán. Y, este, y precisamente es, es tan amplio hablar el tema de gastronomía en Michoacán que tenemos que dividirlo en dos, ¿no? Tomando en cuenta que vamos a hablar de los 20 imperdibles, o sea, si viajas a Michoacán, ¿qué es lo que deberías probar sí o sí? Uh -huh. Para entender, ¿no? La cultura gastronómica. No es lo único. Y de entrada, sí pedimos perdón por no enumerar más emblemas, ¿no? De pues que lo no que no es el Estado. Nunca. Sí, ni en platillos, bebidas, ingredientes, porque es un universo, pero... Igual que los otros capítulos tenemos como que resumir lo más que se pueda, ya que la cocina mexicana es infinita. Uh -huh. Y bueno, finalmente, este, pues tenemos aquí un pequeño pedacito de Michoacán, que esperemos que saliendo de, este, de esta parte tengan muchísimas ganas de visitarlo. Y por supuesto, de probarlo, ¿no?
0: Claro, es lo más importante.
1: Así que, ¡vas, amiga, con todo!
0: Y yo no sabía que me ibas a pasar la estafeta. ¡Ajá, sí! <risa> Así.
1: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, no, bueno, sí. Claro que sí! Nada más un pedacito, ¿no? Porque sí vamos <risa> a estar participando, por supuesto, las dos.
0: Claro, claro, como siempre, vamos a echarnos nuestra buena tertulia.
1: Entonces, háblanos, háblanos, amiga. Bien,
0: pues. Voy a empezar con. Y ya me salió el pues, ¿eh? Luego, luego hablas de Michoacán sí, y me di el pues, de el pues Michoacán. por delante. Claro, claro. No puede faltar. <risa> bueno, ya para sentirnos un poquito en, en ambiente, ¿no? Bueno. Terutzemé, a todos nuestros escuchas. ¿Qué será Terutzemé?
1: <risa> no lo sé.
0: Es bienvenido.
1: Suena ya trabalenguas. Ya,
0: son, ya empezamos con los trabalenguas. Ya sí, empezamos. Así es. Bien, pues Terutzemé. Es bienvenido en, en la lengua purépecha y con eso es con lo que, bueno, quisiera iniciar. Bien, pues nuestra historia, eh, antes de empezar a hablar de, de los platos ya en sí como tal, tenemos que ponernos un poquito en, en el contexto, como claro. ya siempre lo hemos hecho cada vez que hablamos del pozole, de los este, tamales, del de mole. mole, exacto, exacto. entonces, eh, pues evidentemente cuando vamos a entrar a hablar de Michoacán tenemos que hablar un poquito de su historia. Entonces... Esta historia que, en parte, tiene sus cuestiones de verdad, también tiene su parte de ficción, según sea la fuente, comienza eh, en el cielo con el dios, es se llama Tukapa, es Perdón, ya vamos a empezar, ¿eh? Sí, Tukupacha, yo lo perdón, sé. si sí, perdón. Sí,
1: ya teníamos el nivel 1 que era náhuatl, y está cañón. La verdad, sí. son lenguas bellísimas, pero, hasta pero sí requieren mucha práctica. ¿no? Este es nivel 3 Sí, sí, creo. sí,
0: es el avanzado. Sí.
1: <risa>
0: Bien. Entonces, es el dios Tucupacha, disculpen a ustedes, es Tucupacha. bien. Bien. Tukupacha tenía una esposa, que también el nombre está bien complicado, y si me equivoco, discúlpenme, es Cuerahuapeli.
1: Órale, uh -huh. suena bonito.
0: Está padre. Entonces, bueno, Tucupacha crea en un inicio una pareja de hombres, eh, se habla que es hombre y mujer, y los crea a partir del lodo. Entonces, eh, una vez que ya los tiene hechos, pues los ve y dice, se ven así como un poquito, como con mugrecita, ¿no?, el tierrita entonces los, eh, los manda a bañar, y cuando los manda a bañar, pues se le deshacen, ¿por qué? Porque estaban hechos, de ¿no? Ups. Exactamente. ¿Cómo era
1: un tío si no lo sabía?
0: Okay. No lo sabemos, pero bueno. Luego... Eh, los vuelve a hacer pero ya los hace de ceniza y de sangre divina que bueno se tiene por ahí la creencia de que fue de su de su propia sangre okay. y entonces este los manda a hacer con otro semidios que se llama crítica uh -huh. entonces eh, lo malo de estos es que no tienen no tenían coyunturas entonces no se podían sentar ni se Ajá. podían manear entre comillas que eso es como lo, lo menciona el autor y entonces pues los desecha okay. ¿no? Entonces ya llevamos dos intentos.
1: <risa>
0: Bien, ya el tercero ahora sí es este, creado igual de sangre este, divina y de ceniza, pero ya ahora sí con todas sus partes como debe de ser, ¿no? Entonces, con articulación. Es correcto. Ok. Entonces, también se habla de que en esta nueva integración lo que hace es eh, meterle ciertos metales junto con la ceniza y la sangre, que por eso es que ahora sí ya esta tercera... Eh, intento, este tercer intento, ya es que ya están completos por los metales que les meten, ¿no? Supuestamente. Entonces, cuando los manda a bañar al río, ahora sí sobreviven, <risa> ya no se les deshacen.
1: Oye, ¿y ¿de casualidad no es cobre el metal sí, que es les metieron? Cobre, ah, es ok. Perfecto, perfecto, vamos bien. Vamos
0: muy bien, exactamente. Y entonces se dice que de ellos ya empieza el mundo, como lo conoce la cosmogonía de los... Este, de los pure pecha, que ahorita vamos a hablar por qué tarasco y por qué pure pecha, ¿no? Okay. Porque hay mucho pleito ahí de repente con el uso de las dos palabras, pero vamos a entender ahorita por qué. ¿Sale? Uh -huh, claro. Bien. Entonces, eh, después se habla de la intención explícita ya de los dioses eh, para acabar con, con la creación que ya habían ellos iniciado, porque se dice que los hombres en esa primera tirada no tenían la capacidad de engendrar, entonces no se podían reproducir entonces aquí este se describe eh, que existió un diluvio una especie de diluvio que acabó con todas las cosas y eh, un este, un sobreviviente que se llamaba un tal Teupixe Teupixe, perdón <risa> perdóname que al final hay exámenes, eh, sí. espero que vayan anotando, es correcto que también eh, se le decía que era el guardián de los dioses o también era llamado Tespi que por mandato de la deidad él se resguarda con su mujer y este, en una especie como de palo grande que también dentro del, de la escritura se habla que podría haber sido una especie de arca entonces cuando estaba yo investigando Qué me, a, siempre siempre a mí este tipo de cosas me llaman muchísimo la atención y, y me hace como que me rasque la cabeza no cómo es posible que dos culturas o varias que no han tenido nunca ningún tipo de conexión ni de encuentros cercanos del tercer tipo, <risa> tengan tantas similitudes en la historia, ¿no? O sea, uh -huh. ¿de dónde sale todo eso? Y ahí de repente empezamos con teorías conspiranoicas, ¿no? Y, <risa> y empezamos. Y extraterrestres. A, Exacto. Y sí, fantasmas. Es correcto.
1: Y ya sabes, ¿no?
0: Bien. Entonces dice que una vez que las lluvias cesaron, eh, los sobrevivientes enviaron varias aves a ver si las aguas habían viajado. Se les o sea, hace, también. Se les hace exactamente similar.
1: Sí, y claro. Entonces,
0: eh, pero en una primera, pues todas ellas este, se entretuvieron comiendo los restos de la destrucción anterior y pues ni regresaban. ¿no? Entonces, este, el único, eh, el, la única ave que regresa es el colibrí. Okay. a diferencia de la historia cristiana que es la paloma ¿no? Uh -huh. entonces este, fue capaz de aportar las pruebas de que la tierra ya estaba lista para poblarse del mar, ¿no? entonces eh, Teupixque y su familia cometen el pecado de encender fuego para cocinar los venados muertos que encontraban y como castigo son golpeados en la cabeza con una calabaza y los transforman en perros.
1: peros ¡Órale! Ajá.
0: entonces después se narra ...este, que hay una cuarta creación de los dioses... ...donde, este, ya echaron la bendición, ahora sí...
1: <risa> ...ya después de convertirse en tantos animales y todo... Ajá.
0: ...y entonces ya ahora sí, estos hombres, esta cuarta tirada... ...ya son los que se empiezan a multiplicar... Uh
1: -huh. okay.
0: ...y bueno, para, este, terminar de restaurar las cosas... ...mandaron, este, al dios del infierno... ...que diese orden... ...para que de su mujer, o sea, de la mujer del dios del infierno... Eh, nacieran o vinieran todas las plantas, este, los árboles y demás animales que ya ahora sí están en la creación.
1: qué súper interesante! Sí, yo creo que sí estuvo ahí
0: un peyotazo este, ahí metido, amiga, porque sí está, este. <risa> Está... So, es bien interesante, ¿no?, la historia. También sí, claro, estábamos claro. Estaba platicando la de los aztecas, también estaba así súper fumada. <risa> bien, entonces, a esta diosa... Eh, la ponen, este, se dice que la cuestan y que entre otras varias, como semidiosas, lo que hacen es que eh, la tienen como sostenida, le abren las, los brazos y los pies para que ella pueda parir todas la, las plantas, los animales y todo, y entonces tenía la cabeza hacia el poniente y los pies hacia el oriente y un brazo al norte y el otro brazo al sur. Ajá. Y se dice que el dios del mar la tenía de la cabeza agarrada y la madre de los dioses de los pies. Ajá. Uh -huh y entonces las otras dios diosas que andaban por ahí este la tenían agarrada de la parte de aquí de los este como de las axilas para que no se cayera y entonces y ahora sí se ponen las cosas en orden se empieza a crear todo este lo que lo
1: que oye eso suena este, mama, ahora eso sí suena una fiesta muy pero muy este <risa> con muchas drogas sí y luego
0: harto estupefaciente amigo <risa> Y entonces, ahora sí, por mandato del Dios del cielo, sale el sol. Y entonces, ya, este, todo lo que tenía que ser en el cielo se hizo, y todo lo que tenía que ser en la tierra se hace por la parte del, del Dios del infierno. Y bueno, después de esto, también se tiene por ahí, eh, dentro de las, eh, de la comunicación oral, se tiene la creencia de que existieron gigantes también en esta tierra, en uh -huh. Michoacán. Y que de estos gigantes precedieron los Tarascos. Oh. Uh -huh. Y es probable que eh, estos eh, prehombres, como se les llama, de grandes proporciones, puedan identificarse o se cree que eran aquellos que no tenían las coyunturas, porque los gigantes, cuando nosotros leemos en la mitología y tal, tienen dificultad para moverse para de Los grandes que son, exactamente, uh -huh. entonces por eso se tiene la creencia que esos gigantes son la, de, la segunda tirada de hombres que, 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 que hizo el dios.
1: Y que ahí se quedaron. Y
0: que ahí se quedaron, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí vamos a entender que hay dos, eh, dos distintivos, ¿no? Una parte son los, los hombres que fueron creados, que son los hombres, los perhombres y los perros, que esos fueron creados por, por los dioses, ¿no? Y ya después son los engendrados por la diosa, que son los animales, las plantas, la tierra, las montañas y los otros semidioses. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso es lo que entendemos, ¿sale?
1: Sí, qué y interesante.
0: Ahora. Sí, está muy interesante. Bueno, pues entonces llegamos ya eh, a la carnita principal, que bueno, pues es Michoacán, otrora, sí. llamado Mechoacán, que significa habitantes del lugar donde abundan los peces, sí. que por ahí traemos un plato que tiene que ver con eso. Sí. Exactamente, y bueno, pues es un estado que está ubicado en el occidente de nuestro país, en donde floreció la cultura de los tarascos. A los tarascos les vamos a llamar así cuando nos referimos a los pobladores del pasado, Ajá. Sí. Y purépechas les vamos a llamar a los que eh, están actualmente viviendo en la zona, que todavía coexisten y que todavía su cultura está viva. Y ellos se hacen llamar purépechas.
1: De hecho entiendo, ¿no? Que, que la palabra puré Ajá. o puré Ajá. significa gente o persona. Uh -huh.
0: Exactamente. No, si sí, ya vamos a entrar a, a ver el tema del idioma, amiga, está uh -huh. súper interesante. Hay varios no autores ahí que, que lo, lo desglosan muy, muy, muy padre.
1: Hay de hecho un diccionario purépecha sí, sí, en, en sí, sí. línea, está padrísimo. Sí.
0: Luego les vamos a poner en los este, en los extras toda la información, sí, las todas fuentes las bibliográficas fuentes de donde sacamos todo pueden... este chismesote. Claro. <risa> Bien. Existen evidencias de que eh, este lugar estuvo habitado desde hace más de 10.000 años aproximadamente. Entonces, es alta cultura la que tenemos ahí. Muy, muy, muy vieja. Entonces, la cultura de los tarascos es famosa por existir. Eh, en el contacto de la llegada de los españoles y porque también tenían una organización política que fue muy importante, de hecho se les llega a comparar con los mexicas eh, en, algunas, este, en algunas cuestiones que lo platicábamos antes de empezar a grabar uh -huh. entonces eh, la fuente más importante de su historia o de donde nosotros tenemos Obtenemos estos saberes exactamente es eh, una crónica colonial que se llama La relación de Michoacán este es un códice que fue escrito entre los años de 1539 y 1541 y fue escrito por Fray Jerónimo de Alcalá. Por don, por don Fray Jerónimo de Alcalá. Ya, ya por encomienda del virrey, del primer, perdón, virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendaza. Exactamente. Entonces, los Tarascos eh, hablan una lengua que en aquel momento se le consideraba aislada en Mesoamérica porque no tiene nada que ver con el náhuatl, uh -huh. nada. Y este, que pues ya platicábamos que era el náhuatl era el este el, el idioma que se hablaba en Mesoamérica, que me decías que era
1: como... era como el, el idioma oficial, ¿no? Como hoy el inglés, pues era el, el idioma la lengua que tenías que hablar para poder realizar transacciones comerciales Exacto. y en el, entenderte con otros pueblos. Exactamente. Uh
0: -huh. Y pues no, ellos así de, no, ni más paloma, nosotros hablamos parasco y quítate, ¿no? Que ahí te voy. Bien, eh, cabe mencionar también, amiga, que la relación de Michoacán, este documento muy, muy importante, está, estaba dividido o está dividido en tres partes. Uh -huh. Sin embargo, la primera parte está perdida no se sabe, por ahí la de tener algún riquillo en su colección pero qué raro. triste,
1: es que esas cosas deberían de compartirse, estudiarse sí. a lo mejor sí que, que estén en la posición, eh, posesión Ajá. de quien tengan que estar pero, pero sí deberían ser estudiados algo, exactamente no sé. y compartir esa información uh -huh. porque es nuestro pasado sí,
0: es muy importante
1: y, y es, en primera,
0: es en esa primera parte donde se habla precisamente de, de la cosmogonía completa de los tarascos o sea, lo que nosotros, lo que yo les platiqué ahorita y otras cosas más que ya no, por tiempo no voy a mencionar, eh, son como destellos que se alcanzan a vislumbrar eh, en las otras dos partes que se mencionan, que de repente por ahí alguien en algún poema o lo que sea lo menciona, pero no es toda la información completa. Uh -huh. Y bueno, las otras dos partes están este, en el monasterio del Escorial en Madrid, España. Allá las ahí tienen están las bien. originales. Sí, allá están bien. <risa> y esas dos partes estuvieron perdidas, este, por 300 años, las encontraron entonces hasta debe estar
1: por, por allá, poco. esa primera por seguramente, tengo, seguramente
0: alguien la tiene ahí en su, en su librero la en está enseñando en su biblioteca privada se la anda enseñando a alguien ya en la borrachera no, así, mira, ah, mira, aquí <risa> yo tengo la relación de mucho acá. bien entonces, ahora el, el, el pueblo Tarasco está conformado por un linaje que se llama Huacusecha Uh -huh. o, bueno, yo lo pronunciaba mal porque allá en mi tierra hay una calle que se llama Circuito Guajus, Guacusecha y yo lo pronunciaba así, Guacusecha, pero ya después vi que no, que es Guacusecha. Entonces, okay. está bueno, bien, para eso estamos aquí, para ilustrarnos también nosotros. ¿no? Sí. ¿Y qué crees, amiga? Que su tótem principal es un águila. Qué interesante. ¿Cómo ves? ¿Mm? Ahí Muy parecido
1: al Mishika. Exactamente. Mexica, sí.
0: Y bueno, este este linaje. De este linaje, perdón, se, se va a suceder el llamado Kazonsi, que es este, el, el máximo gobernante siempre que van a tener ellos, y se, este, y se sucede cada, cada que se muere el que está en turno, ¿no? Y bueno, el dios principal que vamos a nosotros a escuchar mucho es, este, se llama Tirepeme Kurikaueri.
1: Ok, uh -huh. qué bonito.
0: Y este, este muchachón es hijo de este, tacupacha y de la otra diosa que es cuerao, cuera, perdónenme, cuerao huaperi, okay. ellos son pareja, y pues de ahí nace Curicahueri, y bueno, se dice que Curicahueri llega al monte, se llama Viruarapeo, que está en Zacapú, uh -huh. que está, es una región allá, y que ahí funda el linaje de Ireticateme, que se llama, y okay. que esto significa el que junta a los pueblos. Y de este linaje es del donde va a llegar a la cuenca del lago de Pátzcuaro y que va a conquistar a la población que ahí residía en ese entonces. Okay. Y de ahí nacen realmente los tabascos, Ajá, como, los, como los conocemos pues ahora hoy en día. ¿no? Entonces, existe una epopeya muy 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 larga, pero muy interesante, de la historia de los huacusecha. De hecho, hay este, escritores que, que la han comparado con, por ejemplo, la historia de Gilgamesh, ¿Mm? o con este, la, la Iliada y la Odisea, así de, de fregona está la historia, wow. por la complejidad de los personajes que aparecen, de los viajes que hacen, de, de que las cuentan, ciudades, de lo que cuentan. Las aventuras. Exactamente, Exactamente. Pero bueno, entonces, este ya lo que hacen cuando ya llegan a la cuenca del lago de Pátzcuaro, se funda el señorío más importante, que va a incluir tres lugares diferentes, que es Pátzcuaro, Sinzunza y, eh, o oh, perdón, e ¿sale? Okay. que es también donde encontramos, este en Zinzunzan y en Iguazio, encontramos las yacatas más importantes, o los los, este, los basamentos, piramidales los uh -huh. de los vestigios de esta, de esta cultura y bien, en esta sociedad van a existir dos clases sociales los angamencha, que son este, la alcurnia, uh -huh.
1: los, los fifí los fifí, exacto
0: y okay. los purepecha, que es la gente común, que de ahí es donde va a derivar el nombre ¿no? que conocemos hoy en día y bueno, ellos eh, tenían un modo de producción tributaria, entonces, al igual que
1: los este, mexicas... Mexicas, por eso se llama imperio también, el imperio tarasco. Exactamente, Y eran
0: bien fregones, ¿eh? Porque este ahí en esa misma en ese mismo espacio geográfico, unos más hacia la parte de la de la costa y otros más hacia la parte del norte, pero bueno, ahí había matlatzincas, pirindas, otomíes, mazaguas, chichimecas, tecos, otros que se llamaban xotliatzincas, y a todos esos el Imperio Tarasco se los... Los dominaba, se los, los dominaba, absorbió. Exactamente, y les cobraba tributo.
1: Claro, era uh -huh. la forma de manutención, de mantener el Imperio. Exactamente.
0: Entonces, bueno, pues los Tarascos se les imponen, y otra cosa importante por lo que se les conoce, y que después esto va a derivar en temas este, de, de artesanías, es que los Tarascos manejaban muy bien este, la metalurgia, y el más importante, pues, era el
1: cobre. De hecho, eran los únicos, entiendo yo, sí, ya eran en tal únicos. manejo, eh, sobre todo en un inicio uh -huh. de ese descubrimiento uh -huh. de todo lo que era Mesoamérica. Sí, de hecho, las lanzas... En el tema del cobre.
0: Exacto, las lanzas y las hoz para poder, el para llevar el tema de la agricultura, ya eran hechas de cobre. Los cascabeles, uh
1: -huh. que de hecho eran, era una de las cosas por las cuales el Imperio Mexica realizaba comercio con ellos. Ajá. Y un cascabel, dependiendo del tamaño, podían tardarse hasta un mes en el, su confección. Exactamente. Un artesano, sí.
0: Pues ahí te va. En 1942, cuando llega Hernán Cortés, ya el Imperio Tarasco tenía de entre 700.000 a un millón mil habitantes. de wow. Para que te des un quemón. O sea, era muy, muy grande, ¿sí? Bien. Eh, es importante también mencionar que ellos tenían un ritual... Eh, de fumar pipa, de fumar tabaco, okay. ¿verdad? Entonces, este, eh, ahí lo traes, amiga. Sí, lo traigo y lo voy a poner en los extras. Encontré un este, eh,
1: un joven un guapísimo. Joven,
0: <ríe> hay un este, un chico nada más que se me pasó anotar el nombre, pero pero en los extras. Lo vamos a poner en lo los vamos extras. Vamos anotar este, del autor de esta, eh, de este dibujo él se dedica a dibujar eh, de acuerdo a lo, que, a lo que se menciona en códices o en distintas este, um, escritos y demás cómo eran físicamente y, y las indumentarias y todo de las culturas precolombinas en México, él las dibuja entonces encontré este, un dibujo que tiene de, de, de un tarasco pero de los que eran del alto linaje que eran este,
1: y se ve bien guapo sí, se
0: parece mucho, ¿sabes cómo? ahorita que estábamos este, revisando a estas culturas que estaban eh, en, en Estados Unidos, que son como los, los indios yux y así, los este los que cortaban así la, la parte de la cabeza de arriba, como uh -huh, si llama? rapados. Ándale, se parecen, se parecen bastante.
1: A mí lo que me llama la atención es el color de su piel, ¿no? Que sí. es también cobrizo. Sí,
0: Este, no, no se parecen mucho a, a la parte de los aztecas, es si sí, se dijera. Ni diferente. a los mayas,
1: ni a los huastecos. No, uh -huh. por eso
0: digo... Ya, ya vas a empezar a utilizar ¿no? Este, puede ser que hayan bajado este, de, de aquella parte del norte, ¿no? Por eso traen ese tipo de, un, este, de rasgos, ¿no? Bueno. Eh, así rápidamente, nada más les voy a comentar que este, ellos utilizaban el, el besote eh, que llevan aquí en la parte de abajo del labio,
1: uh -huh. que era lo
0: que los lo que los diferenciaba de la gente común, era eso, ¿no? Entonces es besote de oro y turquesa. La guirnalda que llevan en la parte este, de la cabeza, que es de una hoja que se llama
1: niurite. Ah, sí, que esa hay una hoja, tole.
0: Ajá, esa hoja, ellos la utilizaban para hacerse infusiones, uh -huh. no te, infusiones.
1: <risa> <risa> Muy bien, tú sí aprendiste.
0: <risa> Cuando lo estaba este, redactando,
1: te sí me acordé, dije, es una
0: infusión, porque este, en el texto decía te ¿no? Pero que ya probó es, que Es una infusión de ese sí. exacto. Y también se tenía la creencia de que era medicinal, y con él también se trataban varias, varios temas de medicina. ¿Sale? Bien. Y pues nada, este, en la crónica de Diego Durán de 1476, nada más ya por último se menciona que el último casón sí que, existi, que existió Este se llamaba Sisipandacari. Dios. <risa> Este, él fue el que derrota a Tsayacatl, que es de la parte de los, este,
1: ¿Mexicas? De los mexicas,
0: porque es bien sabido que los mexicas querían derrotar al imperio, este, de los, este, de los purépechas. De hecho, sí
1: es importante, ¿no?, mencionar justamente en esta periodización de Mesoamérica, uh -huh. ambos imperios son contemporáneos, sí. o sea, están ya en el posclásico, uh -huh. justo antes de la conquista de los españoles. Uh
0: -huh. Es correcto. Y ya el último, este eh, de hecho estábamos también comentando que eh, si no hubieran llegado este Hernán Cortés, ya el imperio este, de los eh, de los Purepecha ya iba, iba en sobre, y, y estaba a 100 leguas, me parece, de llegar este, a Aztlán, y se los iba, o sea, ya a iban Tenochtitlán. con, perdón, a Tenochtitlán, ya iban con todo sobre ellos, porque ya los traían hasta aquí, y pues es que si sí eran rivales, o sea, en poderío, Sí, este, yo creo que sí se medían uno al otro, eh la verdad, y eso mucho en la historia no se menciona tanto, o sea, como que, de se verdad, está los tarascos en, sí. quedaron un poco relegados en la historia, pero son bien importantes para la parte de la historia. Yo creo
1: que también es por lo mismo de los, las pocas referencias, sí. Sí, o estudios, o análisis es que se han hecho justamente de, de ellos, ¿no?
0: y bueno pues ya el último caso sí lo que hace es eh, en lugar de pelearse con los españoles decide rendirse porque ya también ellos dentro de su creencia ellos tenían mucho esta idea de que había sueños que se te daban este o, o cosas que veías que a lo mejor te vaticinaban como algo, augurios como augurios y entonces eh, tuvieron ellos eh, un vatic se les vaticina que iban a llegar unos seres nuevos que no existían en esta zona Extranjeros. Y que, y que, pues no tanto extranjeros, pero para los tarascos también es importante mencionar que para ellos el cambio o, o algo nuevo era como el inicio de una nueva era y no le tenían miedo, al contrario, las abrazaban y, y se y evolucionaban de esas nuevas eras. Entonces, eh, sí, sí, estaban en el entendido de que iba a llegar un cambio y de que tenían que o, o, o aceptar ese cambio. O que si no lo hacían, estaban en claro en que iban a sufrirse iba, y les iban a matar a la gente, este, se iban a quedar pues probablemente extintos, etcétera. Entonces, para continuar. La ley con de su la vida, linaje, ¿no?
1: Al final de cuentas. Deciden,
0: este pues,
1: órale. Te adaptas. Nos ¿sí?
0: adaptamos y entonces se le rinden a, a, a los españoles. Y pues ahí es donde ya comienza ahora sí el, te, el tema de la colonización para esa parte de, 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 del Estado, ¿no? Y pues hasta aquí hasta aquí mi participación
1: <risa> yo nada no sumaría que actualmente existen 22 municipios en Michoacán sí. que precisamente tienen esta cuestión de descendencia directa con los tarascos ¿no?
0: es correcto todavía encontramos muchas poblaciones donde sí es totalmente directo el linaje o sea no hay tema de de, de que haya mezcla con español no la hay y eso es bien
1: padre qué interesante y bueno eh, los 22 municipios yo encontré por ejemplo ahí tú me dirás si estoy bien diciéndolos bien <risa> está Coeneo, Coeneo, Charapan Cherán, uh -huh. Chilchota, uh -huh. Erongarícuaro, uh -huh. Los Reyes Nahuatsen Nahuatzen, Nuevo, pa uh -huh. Nuevo Parangaricutirú, uh -huh. Paracho Pazcuaro, Peribán, Quiroga Tancítaro, Tangamandapio uh -huh. Tangancícuaro Tingambato, uh -huh. Tinguindín. Tinguindín, Tinguindín uh -huh. Tocumbo, uh -huh. Tinsunzan, Uruapan, Zacapu y Siracue, Siracuaretiro.
0: Siracuaretiro. Casi
1: la libro.
0: Siracuaretiro.
1: <risa> <Cira cuarentiro. risa> Dios, esto está como trabalenguas. <risa> Pero qué bonitos nombres, la verdad. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, este, y bien, pues, eso nos da justamente ya uh, lugar para empezar a hablar de lo que no puedes perder, ¿no? Lo que no puedes dejar de comer si visitas Michoacán. Uh -huh. Y entonces vamos a empezar en un... En, un, en una especie de, de nombramiento del número 20 al primero, ¿Te late? Va, me late. Pero sí vamos a hacer la aclaración, de que no es que sea uno más importante que otro. O no, sea, el bueno, número por uno es el número, pero no tiene
0: nada que ver con que se El orden. Es uno que exactamente. El, otro,
1: claro. el orden no tiene que ver con la importancia o con la jerarquía. Uh -huh. Todos son importantes. Algunos son este eh, platillos o bebidas que han surgido ya en una época contemporánea. Recordemos que esta cuestión de, de la cocina regional, es, se va dando a partir de, de justamente el mestizaje y de todo lo que, lo que va a haber en luchas armadas en México durante el siglo XIX y se van a consolidar las cocinas regionales en el siglo XX entonces uh -huh. hay comidas que obviamente ya nosotros visualizamos como propias con cierta identidad o personalidad de la cocina michoacana unas que por supuesto son prehispánicas otras que se van a dar durante el mestizaje ¿no? en la colonia uh -huh. y otras más que van a ir evolucionando incluso hasta lo que es la cocina contemporánea Claro. ¿No? y entonces vamos a empezar con el número 20 ¿qué tenemos en el número 20? los atoles es y bueno, correcto, amiga. hablar de Michoacán para mí uh -huh. es hablar de atoles es, un, es una amplísima variedad la que tiene el estado que no podrían creerlo de hecho, Michoacán es una tierra muy fértil. Tiene mucha agua. De, no, no por nada se le llamó justamente este lugar de los, del pescado de los pescadores, uh -huh. porque había muchos cuerpos de agua de donde se podían sacar. E incluso hay hay este peces endémicos, sí, ¿no? como el pescado blanco, como el pescado blanco que vamos a hablar de justamente de él o el achoque, uh -huh. ¿no? Pero tenemos otros tantos, este, tenemos por ejemplo el bagre, los charales, que también se ocupan dentro de su gastronomía, por supuesto.
0: También la tortuga, ¿no? La
1: tortuga sí. también forma sí. parte de su gastronomía y por ejemplo de ella no vamos a hablar, ¿no? Sobre todo porque ya están protegidas. Es que más bien sí, era, era, eh, este, era.
0: era de, estaba de, catalogada dentro de su gastronomía cotidiana. Obviamente con el paso del tiempo, pues ya no, este, ya por la protección y todo, pues obviamente si sí ya no se consume y que ahorita vamos a platicar también de, de qué pasa también con el pescado blanco este, de
1: Paz, así es y bueno, hablar de atoles y de Michoacán eh, identifica a una enorme diversidad que va desde los atoles que se toman calientes, algunos que se pueden tomar incluso fríos o al tiempo, unos que son salados, otros que son dulces uh -huh. otros incluso que son fermentados ¿no? uh -huh. y que tienen un, un sabor ácido entonces, eh, hay atoles ceremoniales, atoles para desayuno, atoles para acompañar la comida, atoles que se dan eh, exclusivamente en día de muertos, uh -huh. ¿no? Y que tienen que ver con rituales también. Entonces, el, el atole acompaña todas las comidas en Michoacán y en todos los municipios se va a encontrar. Uh -huh. El atole más, este, digamos... Que, que pueden encontrar en todos lados, incluyendo ya otros estados de México, es el atole blanco, uh -huh. que allá se le llama el atole púzcoa, uh -huh. ¿sí? Y este, es uno de los, de los básicos, ¿no? Es un atole eh, que lleva la masa de maíz nixtamalizado o desleído y que muchas veces se le agrega sal o se deja neutral.
0: Se de, normalmente se le deja neutral, en, bueno, al menos allá en tierra, porque es esta, esta neutralidad lo que hace es ayudar precisamente a acompañar
1: o otros platillos muy dulces o muy, o condimentados, o muy condimentados,
0: exactamente. Es
1: como el vino blanco, amiga. <risa> ok. Uh -huh. Y bueno, de ahí también tenemos un atole muy representativo, que es el atole de chaqueta uh -huh. o prieto. Que ese, por ejemplo, se tienen que quemar los pelos de lotes. Uh -huh. Se tuestan hasta dejarlos negros. Uh -huh. Y se les agrega, se, le, se hace con maíz prieto, con piloncillo y cascarilla de cacao, que también uh -huh. se tuesta. Entonces, cuando tú lo ves, dices, ay, Dios, ¿no? Lo que ves es un atole justamente negro uh -huh. o prieto. Por eso prieto. se le llama así. Uh -huh. Pero tiene, pues, todo su carácter. ¿no? Uh -huh. Y también hay, por ejemplo, la tole de higo, el de durazno, de nopal, de guayaba, de fresa, jamaica, zarzamora, almendra, canela, tamarindo, melón, uh -huh. de changungas, que es el nanche, uh -huh. el famoso enurité que hablabas, ¿no? Uh -huh. Que es la planta medicinal. Entonces, es una tole que se asocia a enfermos uh
0: -huh.
1: eh, y para, para curarte, ¿no? Uh -huh. También hay uno que le llaman de grano. Ese está hecho con elote uh -huh. y se sirve con chile y limón. Uh -huh. Y eh, también hay de haba, de garbanzo, de chícharo, de caña, de aguamiel, de cerezas, de vainilla, un atole hecho de flores en San Juan, uno de tuna de cerro, de maíz colorado, de, de cacahuate, también, de ceniza, de fresa, de, hay otro que le llaman charicata, uh -huh. o jaricata, no sé cómo se diga. es
0: Creo que es con, como si fuera J.
1: Haricata, entonces, uh -huh. que es un maíz fermentado, que era el que les decía, ¿no? Uh -huh. Es un maíz fermentado que lleva salsa de chile guajillo. Entonces, imagínense, ¿no? Y es un atole. Uh -huh. Y tenemos también el toqueri, que es uno hecho a base de lote y salsa de chile. Uh -huh. También hay de pinole, de arroz, de coco y un enorme etcétera. Porque de verdad, de atoles... Tendrías que tomar, yo creo, uno distinto durante todo el año y no terminas. Tan solo por todas estas eh, frutas, vegetales que se cultivan en, en la región. Y este y que incluso su combinación dan cosas bien interesantes. Es tan importante el Atole en Michoacán que se realiza una festividad, una fiesta ¿no? del Atole. Un sí. festival, la Feria del Atole sí. en Tarecuato. Este festival se da anual en el municipio de Tangamandapio... Que es de donde es Jaimito el Cartel Del occidente de Michoacán. Es y correcto. se realiza los sábados por la noche previa al domingo de Ramos de cada año. Uh -huh. Entonces, si usted quiere probar los, los atoles, pues obviamente los invitamos a que vayan a la Feria del Atole que se realiza justamente ahí en Michoacán la palabra tole hay que recordar que significa agua en movimiento uh -huh. y finalmente es una bebida que le tienes que estar moviendo para que justamente en la parte de abajo no se, se asiente te, y, no te, y no se pegue y no se, no no se, se queme. queme exactamente ¿no? y bueno el atole su fórmula es comenzar con agua desleída eh, bueno hay una parte del agua que se pone en cocción, si uh -huh. va a ser dulce se le agrega el piloncillo, el azúcar o lo que vayas a utilizar como edulcorante uh -huh. y por otro lado tienes el la masa de maíz desleído en agua que se va a ir agregando después ¿no?
0: ¿qué significa desleído? desleído
1: significa que lo deshaces dentro Ajá. ¿no? y entonces queda una, una consistencia como viscosa como muy espesa Ajá. que va en crudo en ese momento pero al momento de hacer contacto con el agua de moverla Ajá. y de tener el calor vas a hacer una cosa maravillosa, ¿no? Es, lo vas a transformar en atole.
0: Es como un espesante. ¿no? Uh
1: -huh, y lo vas a y lo vas a cocer, al final de cuentas uh -huh. no lo vas a comer crudo. Uh -huh. Y bueno es un alimento sumamente bueno. Para algunos es alimento, para algunos son bebida, uh -huh. es muy nutritivo. Uh -huh. De hecho hay mucha gente con, con el atole es todo su desayuno y se va así al campo, se va a pescar o etcétera. ¿no? De hecho bueno
0: eh, antiguamente no sé, todavía se haga, pero por ejemplo las mujeres que se quedaban sin leche cuando estaban recién paridas, el atole se le podía dar al recién nacido y fungía como, como leche.
1: Y también a la, a la dama, ¿no? A la señora ah, para que tengas leche, que tenga leche para los enfermos. Para los rituales, uh -huh. ¿no? Tanto en esta cuestión ya de sincretismos que hay entre las religiones uh -huh. y, y lo que era la época prehispánica y su cosmogonía, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el atole, insisto, es un alimento, es un ritual, eh, significa también fiesta, está asociado sí. a las fiestas, los vas a encontrar en bautizos, los vas a encontrar en, en las bodas, en bodas, en las, en... en las fiestas del santo patrono. Exactamente. ¿No? en el altar de muertos por supuesto es el una velorio, de las cosas el, el, atole el velorio el exactamente <risa> <risa> no, y así nos vamos mucho, no sí. y así nos vamos y bueno actualmente el atole es tan diverso que tú puedes jugar con los ingredientes, ahora no nada más lo, lo haces con maíz, lo, le puedes cambiar, por ejemplo, y hacerlo de trigo, o hacerlo de garbanzo, o hacerlo de cualquier otra leguminosa uh -huh. o cereal, también puedes jugar con lo que son las féculas, uh -huh. puedes agregarle, este, si no vas a agregar maíz, puedes ocupar fécula de maíz, o puedes ocupar fécula de papa, o cualquier otro espesante uh -huh. y también este puedes ocupar leche o agua o las dos, uh -huh. para hacerlo todavía mucho más rico y nutritivo y también, como decíamos, no lo puedes encontrar en la cuestión de sabores también hay una diversidad se impresionante puede hacer
0: de cualquier cosa,
1: de cualquier cosa mientras sepas la fórmula, sí. ya está todo sí, listo no y la lugar. verdad es que de, de los atoles yo más ricos que he probado en la República Mexicana justamente para mí, el primer lugar es Michoacán, uh -huh. no hay atole en otro lado, por lo menos hasta el de que haya probado, uh -huh. como el de Michoacán, así de, es es un orgasmo culinario, ¿no?
0: No, y hasta el comercial, ¿no? Porque obviamente cuando lo consumes en la calle, así en tu diario vivir, pues está hecho con lo más barato, porque pues para que rinda, ¿no? Y todo. Pero en Michoacán hasta el de a pie está bueno.
1: Sí, claro, y en Tarecuato, por ejemplo, y uh -huh. en pueblos alrededor, piensan que... El atole es una cosa seria. Si la mujer no lo sabe hacer, no se te le pega, casar. no te puedes casar. Es o si yo estaba casada, la regresan a su casa a aprender. ¿Sí? Y ya que aprendo, regresa. Uh -huh. ¿Cómo ves? No, hombre, ¿qué, qué cosa, ¿no? Entonces el atole es. Es la, es prueba, un, es la prueba,
0: es, que es Algo
1: que tienes sí o sí que probar en sí, Michoacán. Claro. Y bueno. No sé si tengas algo más que decir de la amiga. Que se nos esté yendo. Eh, no,
0: nada más, este. En, en mi familia. Eh, mi abuela hacía un atole, pero lo, lo hacía de tal manera en una cazuela de cobre, que le llamábamos el temblorín, mm. que era un atole, pero ya muy espeso.
1: Como de gelatina.
0: Parecido a una gelatina. Es que no no te sé describir la, la, la textura, porque si es. Sí es medio gelatinoso, pero 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 al final sabe a atole Ajá. Como es amacita. como la
1: consistencia de un caldo que se mete al, al refrigerador. Sí, pero ¿y ¿Cómo sí, tiembla? Sí
0: no, no, sí, no. O sea, sí con esa eh, con, textura. Con esa dureza de, de que se pone así como gelatinoso. Pero cuando lo pruebas, es como si estuvieras. No sabe a gelatina. Que, es, no, sabe es una dole. O o sea, te, te sabe o a leche, te sabe al peso del, del maíz.
1: ¿no? Ay, o sea, qué rico
0: y te lo, o sea, ese no te lo no te lo tomas, te lo comes, o sea,
1: con cuchar,
0: te lo dan así en un platito
1: mira nomás, y Qué este, interesante
0: y frío, o sea, caliente decía mi abuela que no lo podíamos comer porque nos empachábamos, y sí, yo una vez me enfermé me, me, me <risa> porque yo dije, ya estaba ya, ya lo había terminado y yo así de,
1: pues, sigue ¿sí suyo ya voy,
0: este, ya estoy que me muero porque se aventaba todo el día haciéndolo así cuando la veíamos que prendía los leños y todo y que ponía el caso ya sabíamos que iba a ser el temblorín, entonces Órale, ahí estábamos todos esperando, uh -huh. ¿no? Y caliente, pues te quemabas la boca y todo, pero pues, te valía gorro, ¿no? Pero ya frío, o es pues, una cosa deliciosa, deliciosa.
1: Órale, pues ya me tendrás que llevar a probar el temblorín. Sí, claro
0: que sí, con mucho gusto. Y ahora <risa> vamos
1: con el número 19. El número 19 es la charanda. Y bueno. Ay,
0: amiga, se me hizo, hasta, se me hizo agua en la boca.
1: <risa> Ay, borrachita. <risa>
0: no puedo
1: evitar amigo. y bueno la charanda viene del purépecha tierra roja o colorada uh -huh. y alude al cerro de la charanda la caña empleada crece varios metros sobre el nivel del mar y curiosamente cuando tenemos muchas aguardientes hechos a base de caña ajá uh -huh. Que se dan en, en otros países, incluso, ¿no? Uh -huh. de, dentro de las Antillas, por ejemplo, es algo muy común. Uh -huh. Allá lo llaman ron, igual el que se produce aquí en México. Uh -huh. Sin embargo, la caña de Michoacán, por la altura, uh -huh. por el tipo de suelo y por el agua uh -huh. con la cual este. ¿Cómo se llama? se nutre, uh -huh. tiene un sabor muy particular. De hecho, los, los mismos. Eh, los mismos. las mismas gentes que, que pueblan estos lugares. Dicen que la caña es más dulce sí, y es. entonces cuando realizan el aguardiente sabe, no uh -huh. te recuerda esa cuestión dulce, aunque sea un aguardiente y alcance incluso un, un porcentaje alcohólico muy alto que tienen que azúcar. diluir por el azúcar. Exactamente.
0: De hecho, el, el, el agua de Michoacán es, se le llama que es menos dura que la de otros estados de la república, como que tiene menos sales minerales y es un poquito como más dulce. De correcto hecho, no sé si platicábamos en alguna ocasión que, por ejemplo, crece más el cabello con esa Ay, agua menos sí. dura porque se, se, o sea, se te, como
1: Sí, que mientras más sales se, la eh, sale, se, te, se sí, te cae, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Y este, y de hecho también en la primera destilada del, del este, de la charanda. Si tú la pruebas así Como no, recién hombre, sale te la primera ciego, caliente amiga. No, 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 de verdad Le das dos tragos y te caes del lado De la claro, borrachera Y te, te quedas ciego <ríe> Pues mira Yo nunca vi que ya estaba ciega Pero este Te da, esta, te da una diarrea De verdad el, no. del,
1: del, de, Pues del grado al que tiene que trae, Dios mío exactamente. ¿Cómo te atreves, por favor? Pero es que se
0: usa mucho, o sea que vas y te dicen que, como sales, es la primera que la pruebes.
1: Sí, que está por arriba del 70%. Sí, 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 es eh, una cosa
0: tremenda.
1: Y, eh, por ejemplo, no se sabe en qué momento comenzó a producirse. Obviamente es mucho después del arribo de los españoles, porque recuerden que la caña de azúcar, de los vez. esclavos que la van a trabajar, uh -huh. el alambique uh -huh. que llega, no está. esta, esta la barrica. Exactamente, la, la barrica en donde justamente se pone a reposar. Uh -huh. Pues todo eso llega con los españoles. Y como insistimos, no es un ron, se llama charanda, porque también tiene sus propias eh, características especiales, ¿no? Okay. Que le dan identidad. Lo que sí se sabe, es este, que ya en, en las faldas del cerro, después de, de la llegada de los españoles, pues se hacía con alambique una especie de, de aguardiente que ellos llamaban chinguidito, uh -huh, uh -huh. y que ellos ya consumían, uh -huh. este, incluso los esclavos negros. Uh -huh. Y para el siglo XIX, eh, Va a ser como muy común, ¿no? De hecho, se iba para allá para poderlo conseguir y poderlo tomar. Y fue Cleofas Murguía Riera de Uruapan Ajá. quien monta la primera fábrica y cuyo producto va a llamar Charanda. Uh -huh. Otros productores, pues, lo van a seguir porque comienza a tomar bastante fama y a venderlo muy bien. Y entonces, ya como, como unión, como conjunto, como... No es que sea una cooperativa, pero digamos que la fuerza los hace el juntarse los hace más fuertes uh -huh. y a partir de ahí pues ya se empieza a comercializar hasta el centro de michoacán uh -huh. este se realiza a diferencia de por ejemplo el ron y de otros aguardientes, aquí lo que se ocupa es el 50% es jugo de caña uh -huh. y el otro 50% es melaza, uh -huh. no es el azúcar ya en un proceso trabajado. Sí. Se deja fermentar tres días y después se destila dos veces, porque sí. en esta primera destilación como tú dices sí, está no, por es la los muerte, cielos. La sí, no no sé cómo no te quedaste ciega. <risa> o oh, a lo mejor por eso usas lentes. <risa> usabas no, ya usaba desde antes de probarla <ríe> y bueno más
0: bien ahí me curé amiga <ríe> y fíjense
1: después de esta segunda destilación que es lo que se me hizo sumamente interesante uh -huh. normalmente se destila dos veces para bajar el grado alcohólico entonces, imagínese usted que después de la segunda destilación uh -huh. llega el 70% de alcohol. Entonces, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Uh -huh. Y por eso hay que diluirla con agua destilada. Uh -huh. Lo que hace que también sobresalgan los sabores dulces y poderlo bajar a 35 grados alcohólicos, más o menos, que es lo que se requiere, uh -huh. eh, como se han puesto de acuerdo los productores, uh -huh. para poder justamente envasarlo. Uh -huh. Estas cejas fermentar en barricas de roble o encino. Y por fortuna, al igual que otras bebidas eh, de México, ya tienen la denominación de origen, en este caso la charanda, desde el 14 de febrero del 2001. Uh -huh. Esta denominación incluye a los municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, Nuevo Parangaricutiro, uh -huh. Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, uh -huh. Tacámaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Tangancícuaro. Uh -huh. Taretán, Tocumbo, Tareta, Tareta uh -huh. Tocumo, Turicato, Uruapan uh -huh. y Siracuaretiro. Siracuaretiro. Esa me cuesta. <risa> Siracuaretiro. Siracuaretiro Va. Ajá. Y vale la pena recordar que Michoacán también posee no solamente esta denominación de origen, que es única para ellos, uh -huh. también posee una parte de lo que es el mezcal, con 29 municipios, uh -huh. y del tequila, con otros 29 municipios. Uh -huh. Entonces, la charanda sí o sí es otra de las cosas que se deben probar en su visita a Michoacán, y este actualmente ya existe eh, existen mixólogos que están jugando uh -huh. con esta bebida y otras bebidas para hacer cosas extraordinarias, ¿no? Que, que te llenan este los sentidos.
0: Hijo, es que sí, en, en cuestión de, de, de mixología, combina muy bien con, con muchas otras, este con muchos otros insumos. Por ejemplo, yo he probado... Eh, Mira, hasta se me hizo agua en la boca, no puede ah, ser. Ay, vale, amiga, qué borracha. Este, con aguacate, amiga. ¿Seguro? Con una bebida con aguacate y que lleva chara Que también
1: distingue a Michoacán. Es correcto. Y a otros Y aquello estado. es,
0: no, no, o sea, sales al aire y no sabes cómo te llamas, amiga
1: bueno, pues sí eh,
0: pero pues, eso alguna vez lo tiene uno que vivir, ¿no? aunque sea una vez
1: sí, bien, bueno, a mí me han contado, ¿eh? la verdad es que no lo sé y bueno, vamos para el número 18
0: ay, amiga, los chonguitos
1: los amoranos. chonguitos amoranos, ¿no? que es un postre también muy particular de Michoacán pero eh, sí, sí es más
0: como virreinal,
1: ¿no? sí, claro, y obviamente si te Colombia, gustan los postres Colombia. ajá Tienes que probarlo, sí, tienes. a fuerza Igual que los buñuelos que no vienen en nuestra lista es que, que es sería, algo también no importante va, ¿Me Serían chocan? los
0: 100 imperdibles de
1: Sí, sí exacto, pero sí. bueno Finalmente metemos aquí en los chongos Zamoranos, obviamente vienen de Zamora claro. Por eso su nombre uh -huh. Y se le llama chongos porque al cuajar uh -huh. La leche uh -huh. Se hacen como unos Listones, como chinos, como este chongo Que nos hacemos justamente Cuajos les llaman, ¿no? O sea, les cuajos, exactamente uh -huh y entonces como quedan así como pues sí como como abultados por eso se les llama chongos Ajá. y este estos chongos se dan al cuajar la leche y este por eso ¿cómo se llama se, cuaja
0: la leche, amiga? se
1: le pone cuajo o limón,
0: ¿no? También bueno, yo también he hecho puede limón. ser.
1: Sí, uh -huh. hay, con cualquier ácido que tengas. Uh -huh. Pero por ejemplo el cuajo, el aquel que proviene de los estómagos de los animales, uh -huh. es mucho más rápido uh -huh. a sí, realizarlo. Sí. Si no lo tienes. Y se hace más bonito. Pues con limón. Se uh -huh. hace más bonito.
0: Con el limón como que se despedaza un poco más.
1: Sí, con vinagre también. Exacto. Sí. Pero bueno, también van van tomando distintos sabores. Uh -huh. Entonces esta leche cuajada se cocina, se deja enfriar y posteriormente se sumerge en almíbar de azúcar morena. Con agua y canela y se sirven fríos y bueno, hoy hasta los podemos encontrar en lata, ya ni siquiera tenemos que ir a sí, pero no es no lo igual, mismo, no, igual no igual. es lo mismo, tienen que viajar incluso a Zamora uh -huh. a probarlos, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que una joven despistada en la época colonial agregó cuajo y azúcar en la leche sin pensarlo, o sea, uh -huh. tenía que hacer queso porque para eso se hacen los cuajos, Exacto. o sea, la leche se le agregaba al cuajo, uh -huh. de ahí tú desprendías, este, eh, colabas, te quedabas únicamente con esta parte del cuajo, uh -huh. y luego la mezclabas, no, la rompías, le agregabas sal, o ya le vas agregando otras cosas para tener cierta este, cierta personalidad no, o sabores, uh -huh. y luego lo dejas incluso madurar o lo forras con algunas cosas. En este caso cuenta la leyenda que esta, esta mujer... Pues se le fue, y entonces en vez de nada más echarle cuajo, le echó azúcar, Ajá. y lo echó a perder, pero en realidad no lo echó a perder, porque lo hizo, que logró fue un postre, hizo una cosa nueva, y a partir de entonces, este, y de esta fórmula, nacieron los chongos amorosos.
0: Qué rico, amiga.
1: Sí, y bueno, eh, ahora vamos con el número 17, otro de los imperdibles de Ese Michoacán. Eso es mi favorito, por mucho es mi favorito,
0: <risa> pero así lo amo, lo, lo, lo idolatro cada vez que voy a hacer.
1: Los tamales.
0: Sí, amiga, pero en su variante.
1: Híjola. Y es que hablar de tamales también en Michoacán es como hablar de atoles. Tienen una infinidad de tamales que no terminamos. Y aparte, cada familia le va metiendo cosas distintas, ¿no? Sí. Hay este. ya habíamos hablado en un programa de los tamales, justamente los favoritos de Michoacán, uh -huh. en donde habíamos tocado las corundas, ¿no? Y habíamos dicho que a diferencia de otros tamales de la república mexicana las corundas las puedes encontrar incluso de ceniza, uh -huh. que es el nixtamal se realiza con la ceniza y eso confiere también una textura y un sabor particular, uh -huh. también estas corundas pueden rellenarse con carne o dejarles, dejarlas solas a secas porque acompañan otros platillos como el churipo, uh -huh. que vamos a hablar en unos momentos más uh -huh. y también tenemos por ejemplo corundas vegetarianas, ¿no? que también tienen puras verduras uh -huh. tenemos las jaguacatas que son corundas con una capa de frijol que van cocinados y que por lo tanto, cuando tú te los comes, pues están muy bonitas porque ves justamente los, las, los, las dos capitas, uh -huh. ¿no? Este, una es del maíz nixtamalizado y la otra es del frijol que va cocinado con chile, guajillo y sal. Uh -huh y algo también muy interesante en las corundas, es que tú las puedes encontrar de 3, de 5 y hasta de 7 picos, eso sí, para mí es, es así como wow, no, y las hacen con una wow. facilidad y las
0: envuelven con una facilidad, por ejemplo en,
1: en a mí me cocineras fascina, tradicionales por sí, ejemplo, si me fascina huele, verlas
0: pero así en un ratitito, eh te, ver, y uno está se me salió de este lado ahí la
1: hoja
0: y ella es de volada, ¿eh? No, es que es
1: tremendo. Hay otras, por ejemplo, aguacatas uh -huh. que están hechas a base de harina de trigo. Estas no tienen sabor a propósito, porque sirven para acompañar atoles como el de zarzamora o tamarindo, que tienden a ser ácidos. Uh -huh. ¿no? Y con eso equilibran justamente los Ay, sabores. Qué delicioso el atole
0: de tamarindo. Ay, amiga, saliendo, terminando de grabar, nos vamos a cenar, ¿no? <risa>
1: ¿Pero dónde no vamos a encontrar esos atoles? Aquí Ay, no hay, aquí mercado, hay otros atoles. Mira. Y bien, bueno. Después de las corundas nos vamos a echar un clavado en los uchepos. Porque oh, también hablamos eh. en el programa de los tamales que los uchepos era un clásico.
0: De tierra. De, de,
1: de, tierra. de Michoacán, ¿no? Uh -huh. Este, a diferencia de otros tamales, se hace con maíz tierno. Exacto. Recién. Queda un color así blanquito, ¿no? Y puede utilizarse con leche, por ejemplo. Uh -huh. Se puede quedar neutral uh -huh. o puede utilizarse azúcar uh -huh. para poderlo endulzar. A diferencia Lata. de otros tamales, lleva la hoja de tamal que cubre la mazorca, pero sin estar seca.
0: No, es, es este verde. Es fresco. verde.
1: Eso también le confiere un sabor particular. Uh -huh. Y normalmente también las puedes comer con crema, con queso y con salsa. Eso y bueno, bueno, cuando el maíz está viejo, se muele. Y esta es la que normalmente se usa para este, agregar leche y azúcar y hacerlo ya en forma dulce. Uh -huh. Dentro del repertorio de temales de, de Michoacán también encontramos los de zarzamora, los tamales canarios, uh -huh. que son los de harina de arroz con crema pastelera y semillas por dentro y pasitas, uh -huh. que son una cosa deliciosa que nacen en la época conventual y que obviamente ya es un tema de mestizaje, este... O sea, ¿qué más podemos ver, no? Es un tamal, pero está sí. utilizando ingredientes de Asia y está utilizando ingredientes traídos de España es con técnicas prehispánicas. Y finalmente, este, bueno, lleva bases de cocina francesa también. Y es una cosa maravillosa. O sea, cuando tú lo pruebas, no das crédito que eso pueda hacer Esa mezcolanza haya logrado eso. <risa> eso que te comes, son ¿no?
0: Como, son como el aire. Y, por amable. ejemplo,
1: eso lo vamos a ver en, en, en los extras, ¿no?
0: Sí, en los extras, bueno, so, ya este, en, en, en el último episodio les vamos a platicar eh, qué es lo que estamos preparando, también es una sorpresa para nuestros este, escuchas, para nuestros barrocos que ya dijimos que, que están aquí acompañándonos siempre, pero les tenemos muchas, muchas sorpresas. La verdad es que sí estamos muy preocupadas por, por este, llevarles un contenido de calidad y que sea interesante, ¿no? Y que de verdad aprendan y que se lleven este conocimiento a su casa y que lo puedan compartir también con su familia.
1: Y bueno, otro tamalito es por ejemplo el chapata, que lleva maíz seco molido con levadura y azúcar, uh -huh. ese parece pan, a sí, mí me impresiona, uh -huh. de hecho se le llama también en algún lugar este tamal de miga, uh -huh. y tú lo abres y dices, parece el, el, el relleno del bolillo. Es una cosa bien interesante.
0: Sí, pero, pero no, o sea, sí parece pan, pero no tiene la textura, está como... Es una
1: cosa muy extraña. Sí, porque a no mío... sé definirla. No, y, y, y pero es... bien interesante.
0: No está seco. Uh -huh. es, por eso es lo que... O sea, sí es, parece pan, pero cuando lo tocas, pero, pero lo llevas tamal. a la boca,
1: está húmedo pero sí, no mucho, y solo lo cubren como... hojas de maíz Está y todo, entonces, rico. estas mezcolanzas que decimos que no se quedaron únicamente con la cuestión prehispánica, sino Esta. que han ido evolucionando se le han ido sumando ingredientes y otras técnicas, uh -huh. pues han hecho cosas maravillosas uh -huh. ¿no? maravillosas también tenemos un, un tamal típico en Michoacán, que es el tamal de chía, uh -huh. que lo rellenan con semillitas de chía, y este en Michoacán hay una larga trayectoria de ocupar Hojas de maíz verde de la milpa, hojas de maíz verde que cubre la mazorca, hojas de carrizo, hojas de totomostle, también de papatla y de plátano. Y este, pues bueno, si viajan a Michoacán, por supuesto, tienen que comer tamales.
0: Y los encuentras en cualquier parte. Ah, sí, en igual en el mercado,
1: lado, en las esquinas. Te las, te vas a... las señoras te los
0: venden en las esquinas. O sea, los encuentras en todos los
1: medios. Es como la guajolota en la Ciudad de México. Haz de cuenta. ¿no? Y es un excelente desayuno. Y los atoles, ¿no? Sí,
0: es, es la corunda, el atole y, y este y los tamales.
1: Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Está, eh, eh, las corondas. Obviamente son prehispánicas, los tamales, que diga, los, los atoles también. Entonces ya estamos hablando de dos que son básicos y que eran básicos en la alimentación prehispánica. Y ahora vamos también a lo que es este un siguiente platillo, que para mí es sumamente interesante. Es, es un espacio especial dentro de la gastronomía mexicana, que solamente tiene Michoacán, uh -huh. y que es un pariente del mole, uh -huh. y discúlpame me cuesta un chorro de trabajo ese acento te, ¿no? te la digo, ¿no? <risa> <risa> se llaman atapacuas atapacuas, no, que luego les digo atapacuas, atapacuas at ay no sé, me atapacuas. cuesta mucho trabajo, atapacuas, atapacuas atapacuas, y algún día lo voy a lograr yo lo sé con ese amor que le tengo a México, a tapacua. Y bueno, la tapacua también para los purépechas significa salsa. Es correcto. O, o salsa manjar. Pesa, ¿no?
0: Salsa Sí, pesa.
1: salsa o manjar. Uh -huh. Y también para ellos significa algo que se unta uh -huh. y que lleva en su confección masa de maíz. Uh -huh. Normalmente se, se, se hace una especie de salsa que lleva chiles secos o chiles frescos uh -huh que lleva tomate, cilantro, otras hierbas, que puede ser, por ejemplo, la hierbabuena, que también puede estar confeccionado para verdura o para carne. Sí, depende. Exactamente. Y que normalmente se come en varias, justamente en esta franja de lo que es la región de los municipios Purépechas, es donde la las Custia. podemos encontrar. Exactamente. Uh -huh. Y este, bueno, eh, paracho y alrededores también. Eh, por lo tanto, es Primo del mole, que era lo que yo decía, ¿no? A diferencia de estos moles, salsas que ya vimos que tienen su confección, confección, perdón, bien especial, que Ajá. llevan semillas, que llevan manteca, que llevan chiles, ¿no? Uh -huh. en, en el caso de la tatacua, tata <risas> tata ¿no? Eso es lo básico, que a fuerza debe llevar esa masa de maíz que uh -huh. se deslíe también dentro de esa salsa y que le confiere sabor y consistencia particular. Uh -huh. Y este, esta atapa, <ríe> su diversidad <ríe> es impresionante, igual que el mole, se come con o sin proteína, con o sin vegetales, dentro de tamales mm -hmm. como este, se le puede acompañar con arroz exactamente, como puede ser un plato alternativo a otros que se van a estar sirviendo dentro de la mesa puedes encontrarlo de quelites, de hongos, de flores, de pescado blanco, charales, nopales, cebolla de res, de pollo, de cerdo, de, de venado de insectos, de calabaza de raíz de chayote, leguminosas de huevo entre otros ingredientes una lista enorme, entonces yo diría que es infinita, es, o sea, es un recetario infinito, es
0: como los tamales amiga, o sea, lo puedes hacer de lo que quieras, lo, lo, lo que la caracteriza mucho es que es súper aromática, o sea cualquiera de las presentaciones que la que la veas o la consumas, es muy 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 aromática, es un plato así
1: muy fuerte, sí. muy, muy típico, y aparte, este, esta tapacua, tiene este, discúlpenos ustedes que aquí está mi, mi cachorrito y la tapacua originalmente incluso se dice por los por los conocedores uh -huh. que es vegetariana uh -huh. aunque ahorita ya se le, se le llama así en uh -huh. muchos lados uh -huh. o sea ya la puedes encontrar de carne y te la van a llamar así
0: pero que sus inicios fue vegetariana
1: pero sus inicios normalmente la tapacua uh -huh. era vegetariana uh -huh. A la que se acompaña con carne Normalmente es la Shandukata Shandukata, shandukata. 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 ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo le cambio el acento? <risa> Y bueno, también este, en, 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 todo, en toda esta historia de, de Michoacán Que tú mencionabas de las fuentes Se indica que la mujer que preparaba Estos dos tradicionales platillos Desde la época prehispánica Se le llama Iyamiti uh -huh. ¿no? Que es especial Algunos ejemplos Que incluso ya este, uno se encuentra extinto Prácticamente es la Atapacua de Talpanal ...que este, en pura Pecha es Jesse Atapacua. Uh -huh. Este se daba en la comunidad de Sicuicho ...y se hacía a base de larvas de avispa... Uh -huh. ...y aparte es una avispa que se entierra en la tierra... Uh -huh. ...en los bosques y que este normalmente se tenían que hacer entre varias personas la operación porque unos rascaban otros echaban humo y movían las <ríe> las las plantas para que no les picaran las avispas a los sí. que estaban atrapando las larvas era y era trabajo, todo un show equipo. ¿no? Ajá. exactamente era todo un show y hacían con eso un verdadero manjar, uh -huh. que ya desapareció, uh -huh. porque así como están desapareciendo los bosques y estas cuestiones de, de atender la, la usanza prehispánica, pues así están desapareciendo también las recetas y los ingredientes tristemente, ¿no?
0: No, y pues obviamente los insectos, o sea, por ejemplo, platicamos otro día, Pues ¿no? sí, se extingue Es bien raro, por ejemplo, ahorita aquí en Ciudad, ver abejas.
1: Ay sí, sí. Raro, bueno por eso ya hacen muchas partes de de también del mundo, ¿no? Sí, pero aquí está pasando muchísimo. Mucho, la la eh, a nosotros nos preguntábamos justamente este este año no vimos muchas chicatanas aquí no, pues, en Querétaro. ¿Cuántas vimos? Cuando Nada cuatro. Porque no están
0: ustedes para saberlo, nosotros para contarlo, pero las esperábamos cada año en el estacionamiento del lugar donde trabajábamos porque se llenaba para cocinarla uh -huh. de de estos insectos rojos muy bonitos, este. Y, y las juntábamos, o sea, salía a juntar para llenar así los. los, los
1: Al alto vacío. Los y tener exactamente este, para ir campechaneándonos el resto del año. Exactamente, es correcto. Sin embargo, sí, este, este año no, salió, no salieron. No salieron tantas. Y bueno, tenemos otra papa cual, la Shururi. Uh -huh en Paricutín, que también ya está extinta, uh -huh. y esta se hacía, por ejemplo, con semillas de algodón que llegaban de tierra caliente con el comercio, uh -huh. entonces, pues, al desaparecer justamente vale, el vale. pueblo de Paricutín y desaparecer el comercio, por lo tanto, pues ya desapareció esta tapacua.
0: Esta vez tiene oportunidad de visitar el nuevo San Juan Paricutío. este ese sí está de, de, de trabalenguas, este, de ver la ciudad cómo es la ciudad vieja como quedó bajo este, la lava la lava del el volcán el volcán Baricutín. Baricutín. la verdad es que es, es turísticamente hablando es muy importante pero también es es llegas y sientes como esta digo a mí no me gusta decir eso no pero la, la energía que da o sea de ese lugar de verlo desolado este y cómo estaba por ejemplo alcanzas a ver todavía sí. las este,
1: la iglesia, las torres de la iglesia o sea, sí está ay, te, te causa así ay Dios sí, sí. 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 Pero vaya, la vaya naturaleza la madre naturaleza sí, en todo su esplendor y bien, bueno, para algunos estudiosos este platillo es tan importante que es el antecedente del mole michoacano uh -huh. entonces, al igual que el churipo, puede acompañarse de corundas o tortillas sí, sí, sí
0: de hecho, este bueno, se le considera que es como el pipial michoacano, ¿no? A la tapo. So, a la que es verde, a la que lleva este insumos para que se haga como salsa verde.
1: Sí, nada más no, o sea, no sé qué tiene nada que ver, pero así se le tiene Así se le, así tiene, se le llama, con, porque, con lo, porque precisamente Lo, lo toman con un pariente muy cercano sí, Del mole, ajá. por la consistencia que tiene ¿no? ¿no? Así es Pero bueno, hay que, hay que recordar que en, el, que en el mole No, no lleva la masa de, de no, no, maíz no, 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 ajá
0: No, digo, por eso decimos que son se, Es que por los colores, ya ves que no hay de babas y, este, y entonces cuando ves algo que se parece un poco al textura y color, piensas, creo que, ¿no? Yo Ay,
1: creo sí. que sí es importante, importantísimo aclararlo, porque por eso uh -huh. la tapacua es especial. Sí. Por eso es única, no, porque ¿qué? no se ha registrado ningún otro eh, platillo igual Ajá, que ese eres. en otra parte de México. Uh -huh, por eso uh -huh. es única y especial. Uh -huh. Entonces, si viajan a Michoacán, uh -huh. están obligadísimos a probarla.
0: No, pues... Eh... Híjole, amiga, ya nos, nos estamos ya comiendo el tiempo. Eh, este, yo creo que ya aquí vamos a cortar para dejar, eh,
1: para al el, siguiente, para el capítulo, siguiente capítulo. Para terminar los 20 más. Es correcto. No, y lo que viene, amiga. Las que <risa> vienen. Es correcto. No, yo
0: sí, ya, pues nada más con este hablar ya de los puros tamales, pues digo, ahorita vamos a cenar. A ver, ¿de dónde sacamos ahorita un tamal? Rascamos, <risa> Rascamos para encontrar uno. Este. Pero sí, yo creo que eh, los que nos faltan los vemos eh, en nuestro próximo episodio. Y la verdad es que estuvo súper interesante, amiga. Muchísimas gracias por, por tu sapiencia, por esa sabiduría que te cae. Pues tú
1: también, no, no manches, no, nos hecho no. una introducción así de ¡guau! Wow.
0: <risa> no, y nos faltó mucho. Ojalá que, que más adelante tengamos la oportunidad de hablar, este más a fondo porque si sí nos faltaron yo creo que deberíamos de hacer un episodio de sí de temas gastronómicos porque tenga que ver ya mucho más a fondo con la historia tanto de los tanto de los aztecas como de los purépechas.
1: Pues son lo gastados, podemos ir dando así, ¿no? Así sí, claro. A, a, a o lo podemos
0: dejar para, para para nuestros episodios especiales. Ah, claro, también, para todo lo que son los Master extras. Class, también lo podemos dejar así. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos nuestros escuchas que se, eh, que se conectaron con nosotros. Les agradecemos que, que cada semana estén esperando nuestros episodios. La verdad es que este trabajo lo hacemos con mucho amor con muchas ganas de compartir un poquito de lo que sabemos y, y, y que pues que toda la gente que, que tenga oportunidad de escucharnos que aprenda con nosotros.
1: Así es. Y bueno, los demás son otra historia. Nos Así estamos es. viendo dentro de una semana para cerrar con el capítulo de los 20 imperdibles de Michoacán.
0: Muchas gracias a todos, que tengan excelente semana. Bye.
1: Bye.